0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Mathilde Lacombe. Elle est la cofondatrice de Jolie Box, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Virge Box, depuis la fusion avec leur homologue américain. Ce sont des box beauté à recevoir tous les mois, ainsi qu'une boutique en ligne et en physique à Paris. Mathilde est aussi la créatrice du blog La Vie en Blonde, où elle partage ses inspirations beauté, déco, famille, etc., depuis qu'elle est étudiante en prépa. Dans cet épisode, Mathilde revient sur les tout débuts de son blog, nous raconte sa passion pour la beauté et la détermination qui l'animait pendant ses études pour devenir journaliste au L. C'est finalement un autre chemin que prendra Mathilde et elle nous raconte comment une vidéo YouTube lui a inspiré le lancement de Jolie Box. Mathilde revient sur sa relation avec ses associés, ce qu'elle a appris en ayant lancé sa boîte jeune et l'influence de sa maternité sur sa vie professionnelle. On discute aussi de sa vision du succès, de son image dans les médias, de ses inspirations et de ses futurs projets. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier l'épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours en laissant un avis sur iTunes et sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute Bonjour, Mathilde. Bonjour, Siam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, ben merci d'être venue dans nos bureaux. Oui, parce qu'on est dans le bureau ouais. de, de, Birchbox. Alors, je suis très contente de t'avoir parce que je sais que tu es fan de podcast. Ouais. Euh, je Grande crois que fan. tu prends le train tous les matins pour ouais. venir à Paris.
1: C'est ça. Je prends le train, euh, et donc après euh, du métro et, euh, et ce qui fait que, ben, j'arrivais pas trop, tu vois, à lire des livres. Ouais. Euh, j'arrive pas, je sais pas, à me motiver à lire des livres alors que les podcasts en fait je trouve ça génial parce que euh, parce que, voilà je mets mon casque et en fait ça fait passer mes 46 minutes de train je les vois pas passer et mmh. pareil le métro euh, ça fait une super distraction et effectivement notamment des podcasts, euh, en fait j'écoute beaucoup de podcasts euh, d'entrepreneurs mmh. euh, beaucoup qui sont en anglais et voilà est ce que je te disais j'ai découvert le tien euh, grâce aux recommandations d'iTunes et donc je suis ravie
0: <rire> top <rire> euh... Donc comme on disait, on est dans les bureaux de Birchbox, évidemment on va en parler, mais euh, je sais pas si tout le monde est au courant, mais à côté de ça t'as un blog qui mmh. s'appelle La Vie en Blonde, et donc du coup je suis allée farfouiller dans les archives ouais. de ce blog <rire> que ouais. tu tiens depuis super longtemps, et j'ai trouvé des articles euh, qui datent de 2008-2009. Ouais. Euh... À l'époque il s'appelait pas encore La Vie en Blonde, on ah ouais ça. A c'est des, des vieux articles
1: que j'ai migrés de mon ancien blog et qui s'appelait It's Delicious. D'accord. <rire> Parce que c'était un blog de cuisine en fait. Ok. J'ai commencé par, par avoir un blog de cuisine quand j'étais étudiante en prépa en fait. D'accord. Mon hippocane ma cagne. Euh, voilà, ça me détendait énormément de cuisiner euh, entre deux dissertations de philo et, euh, et voilà, c'est vrai que bon, à l'époque, il y avait strictement juste mes parents, mes cousins, mes, <rire> mes copines qui lisaient. Mais j'ai Adoré. et puis euh, et puis voilà au fur et à mesure il a, il a évolué en même temps que moi et puis il est devenu la vie en blonde euh, je
0: ne sais plus exactement quand mais oui ouais, parce que j'avais noté du coup des petits euh, titres d'articles ouais. il y avait flop chef ouais. cap d'avoir ton bac de cagneuse à blogueuse mm -hmm. et le dernier euh, des concombres à l'apéro c'est bien aussi ouais, <rire> <rire> ouais c'est marrant parce que
1: ces postes euh... bah, c'est vrai que quand j'ai euh... Quand je suis passée du, du blog cuisine au blog un peu plus, euh, enfin pas littéraire mais plus de, voilà c'était des, des vraies rédactions de, de posts. Voilà j'ai toujours beaucoup aimé euh, écrire et donc j'écrivais un peu ma ma vie à de à l'époque d'étudiante euh, en cagne pas forcément hyper épanouie et euh, et ouais ces posts euh, je me suis longtemps posé la question est-ce que je les garde sur ouais, euh, la viande blonde parce qu'en fait ça plus grande chose à voir avec le genre de poste que je fais aujourd'hui et en même temps j'aime bien les relire et je sais qu'il y a des filles qui me suivent depuis euh, depuis ces postes-là et en fait on voit aussi bien l'évolution que j'ai eue en fait de euh, euh, voilà de quand j'étais étudiante en cagne après euh, quand euh, je suis devenue euh, plus blogueuse avec un peu plus de visibilité et tout. Et donc, ouais, ces posts, ils me parlent... Moi, j'aime bien les relire parce qu'en fait, je me souviens exactement de qui j'étais mmh. à cette époque. Mmh. Et, euh, et c'est marrant parce qu'avec le recul, je me dis, j'étais vraiment la même. Et je savais plus ou moins déjà ce que j'avais envie de faire euh, euh, voilà de, de ma vie et tout. Donc, je trouve que c'est assez marrant de... Et du coup,
0: qu'est-ce que tu avais envie de faire bah, de Du coup,
1: euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire J'avais envie d'être euh, journaliste dans la presse féminine. Et, je crois, il y a plusieurs postes, d'ailleurs, de cette mmh. époque qui, ouais. qui en parlent. Euh, et, et voilà, je trouve que c'est marrant parce qu'à l'époque, j'étais à Reims, voilà, dans ma, dans, dans ma prépa de province et c'était mon rêve. Euh, et, euh, et voilà, et, en, et je me suis jamais dit, ça va être compliqué. Enfin, si je savais que potentiellement ça allait être compliqué parce que je connaissais personne dans le milieu et que, euh, voilà, que mes parents aussi étaient complètement déconnectés de tout ça, mais, euh, en même temps, voilà, ça me paraissait assez proche de moi. Enfin, Je, je sais pas comment expliquer. C'était à la fois un milieu lointain et en même temps, j'avais l'impression que c'était tellement fait pour moi que c'était obligé euh, euh, que je finisse euh, dans un magazine féminin. Et c'est un peu, tu vois, ce qui m'a boosté ou euh, motivé en tout cas, euh, notamment pendant mes années de prépa où c'était un peu. Euh, un peu compliqué parce que je savais que enfin voilà, les trois quarts de la classe euh, avaient envie de faire de l'enseignement ou ce, ce genre de choses, tu vois, préparer normal sup. Mmh. Et, et moi, je savais, euh, au fond de moi, même si je m'en donnais les moyens, je savais que j'avais pas envie de faire ça, en fait. Enfin, c'était vraiment pas mon truc. Euh, et j'avoue que, bon, quand je disais à mes profs de prépa que j'avais envie d'être journaliste au L, tu sentais un peu la...
0: Oh là là, la pauvre, oui, possible, là, une classe qui prépare à normal c'était vraiment mmh. le
1: décalage genre oh là là, mon elle. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec elle Mais en fait peu m'importe quoi parce que moi je savais que euh, que c'était hyper enrichissant euh, voilà, euh, euh, la prépa, j'ai appris plein de choses, euh, j'ai rencontré des très bonnes copines. Donc euh, voilà, ça ça m'a ça a été formateur et ce qui fait que voilà, ces postes de cette époque-là, euh, j'aime beaucoup parce que euh, parce que ouais, ça me rappelle des, des bons souvenirs et puis les, les tout débuts de, de l'histoire. Et du coup, après la prépa et du coup, après la prépa, voilà, c'est posé la question un peu de. Bon, bah ben maintenant, <rire> maintenant, je suis un fait. peu lancée, euh, enfin lâchée plutôt dans le, dans le bain. Le... Voilà, soit, soit je partais euh, comme un peu les trois quarts de ma classe faire euh, euh, des concours que je n'avais pas passé, que donc euh, je pouvais pas faire. Mmh. Euh, et donc en fait, je suis partie en fac de langue parce que j'avais un peu une révélation pour l'anglais en, en Cagne grâce à une super prof. Euh, voilà en un an quasiment je suis devenue presque bilingue et toi, parce que mmh. j'avais toujours été nulle en anglais mais je sais pas j'ai vraiment eu un déclic avec cette prof et donc euh, je me suis dit je vais euh, me diriger vers euh, les langues encore une fois pas dans pas avec une envie de devenir euh, prof euh, d'anglais ou quoi mais plus euh, une une idée de me dire bah euh, je vais devenir vraiment bilingue anglais et comme ça ça va être un super euh, atout pour plus tard euh, si je veux bosser dans la presse et euh... Et voilà, et donc j'ai commencé en fac à Reims, c'est en fait le premier jour de, de pas d'orientation mais tu vois un peu d'explication de, de, de la fac, on était dans l'amphi et puis il y a une prof qui euh, qui nous explique un peu le fonctionnement et euh, qui dit "Ah au fait, j'ai deux places qui viennent de se libérer pour un échange Erasmus en Suède. Mmh. Euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un et en fait, on a été juste deux filles à lever la main. Je pensais que tout le monde allait se battre et tout. Ouais, donc là, carrément. Je... <rire> et en fait, non on a juste été deux euh, à lever la main. Euh, je pense que les autres, ça faisait plus rêver euh, l'Espagne ou des destinations mmh. un peu chaudes. Mais moi, ce serait que les pays scandinaves, ça m'a toujours euh, euh, tenté. Et donc voilà, ce qui fait que finalement, j'ai jamais été à la fac euh, à Reims. Euh, et je suis partie en Suède euh, à, à deux heures de Stockholm euh, faire euh, cette année de, de licence d'anglais. Et euh, et voilà, ça a été euh, euh, pareil super expérience parce que euh, des rencontres, des euh, euh, voilà une, une façon de vivre euh, différente euh, complètement euh, qui m'ont vraiment une vraie rupture avec le cocon de la prépa, tu vois, où j'étais encore chez mes parents et puis mmh. en prépa t'es un peu encore en mode lycée, enfin petite classe, ouais, les profs, euh, voilà. Euh, bon bah là l'Erasmus euh, euh, t'es toute seule dans un pays euh, différent euh, le suédois euh, j'en parle pas de t'as appris pas, un peu non du pas du tout vraiment non. impossible <rire> je me suis fait une excellente amie euh, suédoise euh, euh, que j'ai toujours aujourd'hui et enfin voilà c'est vrai que je je parle pas du tout suédois, mais en fait, par contre, eux sont bilingues anglais. Mmh. Ils sont obligés d'être mmh. <rire> bilingues anglais tellement personne ne, ne parle de suédois. Euh, donc voilà. Donc il fait que très très bonne très bonne année en Erasmus et puis. Euh, euh, à la fin de Erasmus, euh, encore une fois, se pose la question de euh, mais qu'est-ce que je vais faire pour euh, <rire> pour toujours arriver à mon but, en fait, qui était toujours le, but était euh, toujours, voilà, était, le même. C'était était toujours le même, c'était toujours euh, euh, bosser dans la presse féminine. Euh, voilà Donc forcément, je me suis dit... Euh, euh, bah, il faudrait passer des concours à l'école de journalisme euh, donc je m'étais inscrite euh, même aussi je m'étais inscrite à Sciences Po enfin voilà pour passer plein de concours euh, et le fait en fait d'être en Suède euh, a fait que pour des questions d'agenda enfin un peu de timing et tout euh, j'ai pas pu passer euh, plusieurs des concours et puis je pense que peut-être au fond de moi-même je sais pas il y avait un truc où je savais que c'était peut-être pas ce qui était fait pour moi mmh. euh, et donc je suis rentrée en France et là j'ai fait en fait un master de communication pendant deux ans euh, et qui m'a permis en fait pourquoi j'avais choisi ce master il permettait de faire euh, des stages euh, tu vois vraiment des longues périodes de stages et je me suis dit euh, au final le journalisme que je voulais faire Enfin, ce que, ce que j'imaginais du métier, en tout cas, je me suis dit, je pense que je peux l'apprendre, euh, enfin, c'est le genre de job que t'apprends en, en le faisant, en fait, tu vois, en le vivant. Et euh, puis en plus, euh, tu bloguais, hein, tu
0: bloguais ouais. toujours
1: je bloguais toujours. Donc t'entraînais voilà. ta plume, tu oui, écrivais, en fait, voilà, déjà tout sur tout les sujets ouais. qui te plaisaient. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, quand je suis rentrée de Suède, où justement, mon blog est devenu la vie en blonde, et où je me suis dit, il va falloir... Euh, va faire que je me spécialise un peu entre guillemets que je montre euh, à un potentiel magazine féminin que je maîtrise les sujets euh, voilà qui, qui peuvent être la beauté notamment parce que moi mmh. c'était vraiment ça qui m'intéressait et je me suis dit ça va être un plus à mon CV qui euh, qui justement sur mon CV il n'y avait pas de grande école de journalisme ou tu vois mmh. un diplôme comme ça euh, et voilà et je me suis dit bah, mon, mon blog parlera pour moi et donc, j'ai commencé à vraiment beaucoup poster sur, sur le blog, à avoir, bon après, l'audience était encore très petite, en fait, parce que tu vois, j'avais pas tellement de moyens de me faire connaître, il enfin, n'y avait pas Instagram, il mmh. y avait, il y avait Facebook, tu vois, mais euh, c'était encore très, un, un petit cercle d'amis. Bref, et donc euh, j'ai commencé mon, mon master, et, euh, et tu vois, tu avais un mur dans le hall de, de l'école qui euh, le euh, qui proposait plein de, de petites offres de, de stages, donc on regardait un peu un peu tous les jours, et un matin. Il y a une annonce, tu euh, vois, tout de suite je l'ai vue, parce qu'il y avait le logo du magazine L ouais. et le truc, mais qui n'arrive jamais. On m'avait toujours dit le L, il n'y a pas de stage, enfin euh, ils font pas d'annonce, ça se passe un peu que euh, euh, par du réseau, mm -hmm. euh, voilà, tu, bref. Donc on m'a dit ah, c'est pas possible. Et donc là, tu vois, je vois ce logo, je me dis mais c'est pour moi quoi, c'est mon stage. Donc euh, je te raconte pas, il y avait les trois quarts des filles de la promo qui voulaient le stage, <rire> bien sûr. Mais euh, ce qui fait que, en fait, je me suis donnée à fond euh, pour... Euh, c'était pour euh, le prix enfin, le service du prix d'électrice du L. Mmh, ouais. euh, et donc, il y a un très vieux service euh, du magazine. Voilà, euh, chaque année, euh, le L euh, euh, remet euh, des prix euh, pour euh, récompenser des, des ouvrages. Euh, et donc, je me suis dit, oh, bah, super, en plus, je suis littéraire. Donc, euh, j'ai le profil. Et donc, tu vois, j'ai fait une super lettre de motivation. Euh, que je pas dit gardé un peu dans... les,
0: les étoiles salines là bah ouais non mais tu vois je toi, me voir. suis dit
1: voilà c'est vraiment je me disais mais c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre que moi mais je pense mm. que toutes les filles se disaient pareil tu vois <rire> mais en même temps c'est c'est comme ça que que tu te motives parce que si mm. tu crois pas dès le départ ça, ça 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 va pas le faire donc voilà donc je me suis donné à fond pour la lettre de, de motivation euh, que j'ai pas gardée d'ailleurs donc je... c'est dommage parce que tu vois j'aimerais bien mm. la relire en fait parce que ce qui fait que 15 jours après, j'étais, euh, j'ai eu un, un coup de téléphone, et donc, de la, de la, la responsable du, du prix d'électrice, et qui me dit, bah voilà, je vous ai choisi, j'ai beaucoup aimé votre, votre candidature, et tout. Et alors là, j'étais, mais genre, le, la terre s'est arrêtée de tourner, enfin, j'étais trop contente. Mmh. Je, je me souviens vraiment encore du, vraiment du jour. Tu vois, alors que c'était il y a, quoi, il y a 10 ans, peut-être. Mais je me souviens vraiment exactement du jour où j'ai eu ce coup de téléphone, parce que c'était vraiment l'impression de me dire, bah, ça y est tu vois j'ai mon mon entrée enfin mon passe pour rentrer au L et donc donc voilà quelques semaines après j'ai commencé mon stage et euh, et, et j'ai adoré après c'était un stage de six mois euh, et je me suis dit euh, bon bah maintenant que j'y suis il faut plus que je sorte en fait du du magazine donc je suis allée un peu taper euh, taper aux portes des, des différents services pour euh, pour voir s'il y avait des besoins en stagiaire. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans ce genre de magazine, il y a régulièrement des, des besoins de, de stage. Et donc, mmh. euh, j'ai fait... Euh... Après, je suis passée à la communication. Je suis allée euh, euh, plus vraiment à la partie rédaction. Ensuite, euh, à la beauté, qui était un peu le service euh, euh, dont euh, j'avais toujours rêvé. Et puis finalement, les choses se sont pas forcément... Euh, bien goupillée, parce que euh, quand j'ai enfin obtenu mon stage au service beauté, finalement, il y avait une autre stagiaire qui avait été aussi acceptée, mais il n'y avait pas assez de, de place pour deux. Ouais. Et donc, un peu euh, sur le moment, avec beaucoup, beaucoup de, <rire> de tristesse, je suis partie dans un autre service. Et finalement, ça s'est révélé une très grande chance pour moi, parce que je suis partie euh, au service qu'on appelle vie privée. Mmh. Euh, donc c'est les pages pratiques, tu vois, à la fin du L, euh, que moi à l'époque je lisais pas. J'avais l'impression que c'était un peu les pages que ma mère lisait, mais moi ça m'intéressait pas. C'est quoi euh... Tu veux dire les recettes c est, c est les pages... Non, c'est pas non. les recettes. Par exemple, c'est des sujets qui sont traités en une page. Donc euh, parfois t'as une page psycho, une page euh, euh, enfant, tu vois, des, trucs, ouais. des sujets un peu comme ça, euh, santé, tu vois, où t'as juste une question et après on y répond. Hein. Okay, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, tu vois, moi j'avais pas d'enfant euh... Euh, peut-être que ça m'intéressait un peu moins les sujets euh, psycho et tout donc euh, je me suis dit bon c'est le service c'était pas ce qui me faisait rêver et en fait euh, c'est là où j'ai rencontré euh, euh, celle qui allait devenir ma rédac chef euh, Anne Cécile Sarfati et qui en fait tout de suite elle m'a donné euh, ma chance et m'a dit euh, euh, bah vas-y propose tes sujets euh, écris chose que j'avais pas forcément pu faire dans les autres euh, dans les autres services et donc voilà donc je me suis dit bah attends je vais montrer euh, que je suis capable euh, que je suis capable d'écrire, ce que je suis capable de faire, et, euh, et c'était très formateur en fait de finalement d'être dans un service où j'ai pu euh, bosser sur différents euh, euh, différentes thématiques en tout cas, euh, voilà. Euh, et c'est un peu comme ça que euh, qu'en fait j'ai commencé en stagiaire dans ce service. Euh, entre temps j'ai fini tu vois mon master euh, et à la fin de mon stage, Anne-Cécile m'a proposé d'intégrer son service en tant que pigiste. Mm -hmm. Donc là, j'ai autant te dire que <rire> j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, atteint le, le graal de euh, quel ouais, du coup à Bah à l'époque, donc j'avais 22 ans.
0: D'accord. 22, ouais. Parce 22, que du 23. coup, j'ai l'impression que tu as fait des études mais super longues entre la prépa, l'Erasmus, puis les bah stages oui, mais en le master. Fait, euh, et en ouais, fait, non, tu vois, c'était Oui, c'était je
1: fais 5 ans d'études hein, ouais. j'ai pas fait des très très longues études, mais c'est juste que tout s'est plus ou moins imbriqué en fait, ouais. en même temps, tu vois, j'ai euh, justement je me disais faut pas je jouais un peu moi ce côté où j'avais pas envie de perdre de temps mmh. et que donc par exemple euh, pendant toutes mes études même pendant les vacances tu vois j'ai jamais fait moi des vacances où je partais entre copines où c'était l'éclate et tout moi je faisais des stages des stages enfin tu vois je voulais un maximum euh, euh, voilà euh, à la fois engranger du savoir et en même temps euh, rencontrer des personnes en fait pour euh, pour me dire c'est comme ça que je vais réussir à à, à faire mes preuves et, et puis voilà déterminer quoi voilà Toujours, ouais. Toujours déterminée et motivée, et euh, je sais pas, et avec une sorte de conviction que euh, voilà, je, je savais ce que j'avais envie de faire, et voilà, je me, je me cherchais pas trop, tu vois. Mmh. Euh, avec le recul, il y avait des choses que euh, j'avais pas forcément con, conscience à l'époque, mais tu vois, bref, ce qui fait que effectivement, je suis allée assez vite, mais donc euh, à 22 ans, voilà, on me propose ce, ce poste de pigiste que j'accepte avec euh, plaisir. Mmh. Euh, et puis en fait finalement c'est à ce moment-là qu'est arrivé euh, Jolie Box. Enfin en tout cas l'idée euh, de de Jolie Box et euh, et que et que voilà et que
0: finalement en fait je suis pas restée au magazine elle très longtemps en fait.
1: Euh. justement
0: là-dessus, j'ai lu que tu avais découvert donc le concept de Jolie Box, mmh. donc des box avec des, des petits formats de, de produits de beauté que tu reçois tous les mois. Donc c'est un concept qui existait déjà aux États-Unis. Oui. J'ai lu que tu avais vu ça sur YouTube, je ouais. sais pas si. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Mais et je me dis, et donc, ce qui était écrit dans cet article, c'était euh, que tu as vu ça, tu t'es dit, c'est génial, il faut le faire en France. Et là, je me suis dit, mais ça nous est tous arrivé, tu sais, de voir oui. un concept à l'étranger, de dire, ce oh, serait trop un carton ouais. en France de vouloir le lancer. Mais c'est quoi le truc en plus qui fait que tu te lances vraiment Ouais,
1: alors effectivement, un Birchbox, je les ai repérés sur YouTube parce que donc euh, moi j'avais mon blog beauté et forcément je suivais pas mal de YouTubeuses et blogueuses américaines à l'époque. Et un matin, tu vois, en me connectant sur YouTube à mon petit-déj, il euh, y avait une vidéo qui qu apparaît et c'était euh, « My First Birchbox ». Alors je clique, tu vois, en disant... Euh, euh, et donc, euh, j'écoute euh, cette fille euh, qui raconte, euh, voilà, pendant 15 minutes, euh, qui monte euh, sa boîte rose fluo et qu'elle reçoit 5 produits par mois. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin... Euh, mais tu vois, en tant que consommatrice, moi, ouais. j'étais vraiment dingue de beauté. Je me suis dit, c'est génial, j'ai envie de m'abonner, de recevoir aussi des des produits comme ça, euh, donc je suis allée voir sur le site de Birchbox et en fait euh, il était encore, elle, elle venait de se lancer depuis 15 jours en fait, tu vois elles étaient encore en mode mmh, bêta, c'était vraiment euh, les, et donc elles en avaient envoyé à quelques blogueuses pour, euh... c'est leur projet de fin d'études de Harvard en fait, okay. euh, à Katia Hillel, les fondatrices, euh, et elles avaient envoyé à quelques blogueuses un peu pour euh, tester le l'idée, mais ce qui fait que voilà j'ai vraiment repéré le truc au tout début. Donc, bref, impossible de, de se faire livrer en France. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est euh, il faut que je le fasse. Je sais pas. Moi, mon blog, euh, elle est, donc, tu vois, c'était il y a quasiment dix ans, euh, marchait très bien parce qu'il y avait encore très peu de blogs à l'époque. Donc, c'était plus facile d'émerger aussi. Euh, J'avais euh, euh, beaucoup, beaucoup de lectrices chaque jour. Et, et mon cousin... Euh, euh, qui est aujourd'hui mon associé d'ailleurs, mais à l'époque, il n'était pas encore et, et qui, lui, avait déjà un esprit entrepreneur comme moi, je n'avais pas. Mmh. Ça faisait un moment qu'il me disait « Mais Mathilde, tu te rends pas compte, tu es un peu assise sur une mine d'or, euh, euh, le nombre de, euh, de filles qui viennent te lire chaque jour, qui, qui écoutent euh, tes conseils. Euh, » euh, Voilà, il y a un truc à faire. Et moi, je t'avoue que, tu vois, le blog, je l'avais toujours vu comme... Euh, voilà, j'adore mon blog, mais c'était un truc que je faisais à côté, en divertissement. Euh, et mon vraiment mon focus pro moi c'était euh, le L euh, magazine mm -hmm. bosser là-dedans et, et le blog je m'étais jamais dit euh, je peux en faire un truc euh, pour en vivre mais ce qui fait que quand j'ai vu Birchbox et tu vois avec un peu en tête euh, ce que mon cousin euh, m'avait dit je me suis dit mais c'est exactement ça en fait qu'il faut que je fasse parce que j'ai déjà euh, les premières euh... en fait pour répondre à ta question pourquoi je me suis dit euh, je peux le faire c'est parce que j'avais l'impression d'avoir un peu tout en main euh, j'avais euh, les abonnés c'était enfin Je m'étais dit, c'était sûr que dans, dans toutes les lectrices que j'avais, j'aurais euh, mes premiers abonnés. Euh, et pareil, à l'époque, les marques euh, de cosmétiques, euh, elles étaient beaucoup moins sollicitées, tu vois, et encore beaucoup moins engagées euh, qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc, elles étaient très en, en demande de euh, ce genre de, de choses. En tout cas, de, de bosser avec les blogueuses et de, de commencer à, à travailler un peu plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ce qui fait qu'elles ont été assez réceptives, tu vois, quand j'ai commencé à en parler euh, mm. à certaines d'entre elles. Et, et mon cousin qui, lui, est, est le geek, tu vois, qui, qui, gère, euh, qui gérait la vie en blonde. Et puis, euh, euh, voilà... Euh, je m'étais dit bah, « lui, il va créer le site ». Enfin, voilà, tu vois, c'était, ça me paraissait assez simple. Euh, voilà. et, je, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça aussi avec le recul, c'est que le fait de pas trop rationaliser les choses, enfin, tu vois, d'y aller sans me poser trop de questions fait que, que tu vas et que tu Alors que si effectivement peut-être tout de suite je m'étais assise avec tu mmh. vois, un business plan, des trucs comme ça, je me suis dit oh là là c'est pas du tout, euh, je vais jamais
0: y arriver, un peu, moi je suis une littéraire. Euh. Est-ce que tu l'as vu tout de suite en fait avec une ambition très grande ou est-ce que tu t'es dit je vais faire en fait comme ces filles d'Harvard, ouais. tester le truc et, et voir ce qui se passe
1: bah, Je pense que dans un premier temps, on était plutôt dans cette optique. Euh, parce que donc j'étais avec euh, Martin, mon cousin. Et puis tout de suite, euh, quand j'en parle à Martin, il me dit « Ah ben bah, c'est marrant, j'ai un copain qui rentre de d'Asie. Et puis il a vu un truc un peu similaire. Je pense qu'il faudrait que tu le rencontres. Vous pourriez en parler. » Donc c'est là que j'ai rencontré euh, Quentin. Euh, et puis après, on a fait appel à, à François, qui était... Euh, euh, dans le même internat que, enfin bref, euh, donc c'était hyper sympa. On était tous les quatre, mais tu vois, on était chacun euh, euh, soit en fin de stage ou euh, en recherche de premier job et tout. Et donc on s'est dit bon bah on on teste en fait, voilà, on, on fait ça le soir euh, un peu dans, dans notre coin mm -hmm. et puis euh, on, on, on avance comme ça. Mais je pense que on s'est pas tout de suite dit euh, ah ça va être énorme parce que que il n'y avait pas de recul non plus aux Etats-Unis, vu qu'elles ouais. étaient encore toutes jeunes. Tu vois, on ne pouvait pas se dire, oh là là, aux Etats-Unis, ça cartonne. Donc, ouais, je comprends. En fait, on les suivait tellement de près que c'était dur d'avoir beaucoup, beaucoup de recul. Et en même temps, on voyait bien qu'aux Etats-Unis, ça prenait quand même hyper vite. Enfin, après leur lancement, ça a été dingue. Donc bref, on sentait qu'il y avait un truc. Et même moi, en fait, j'ai testé un peu l'intérêt de ma communauté via juste un post de blog sur la vie en blonde, tu vois, en mars 2011, euh, voilà, pour un peu expliquer l'idée. Sans, je voulais pas trop en dire parce qu'en fait, moi, j'avais qu'une trouille, c'était de me dire, euh, bon, je vais, je vais en parler sur mon blog et il y a quelqu'un qui plus rapide que nous, qui va le lancer, tu vois. Mmh. Euh... Bon, bref, donc j'en ai parlé sur la vie en blonde et puis on avait fait une sorte de petite liste d'attente un peu pour, genre, laissez-nous ma votre mail si vous êtes intéressé et on a eu euh, 3000 emails, tu vois, en 24 heures. C'est dingue. Et donc là, on s'est dit. Waouh, <rire> il y a un truc en fait euh, ouais, il y a vraiment un truc euh, en un leur intérêt, disant euh... bah c'était vraiment je crois que tu vois j'avais pas cité Birchbox euh, mais j'avais vraiment expliqué le concept est-ce que ça en disant qu'en fait moi en tant que à l'époque euh, pigiste beauté et euh, blogueuse, je recevais beaucoup de produits, j'en distribuais beaucoup à mes copines, à ma famille et qu'à à chaque fois elles adoraient euh pouvoir découvrir des choses qu'elles n'auraient pas forcément trouvées dans leur pharmacie, mmh. voilà. Je voyais bien qu'il y avait euh, que tu sois euh, addict à la beauté ou pas. En fait, il y, y a un truc, tu vois, qui se passe euh, avec les produits de beauté. Et, euh, et voilà. Et donc dans, dans ce poste de blog, mais qui est d'ailleurs toujours en ligne, je suis retombée dessus il y a pas très longtemps. Tu vois, je, je demandais vraiment est-ce que euh, vous seriez prête à euh, payer un petit peu chaque mois pour euh, recevoir une sélection de cinq euh, euh, miniature euh, beauté et voilà et tout de suite euh... alors je pense que dans les 3000 euh, mails tu vois il y avait des des personnes qui ont mis le mail juste pour euh, pour par voir curiosité. un peu par curiosité tu vois ouais. mais bref nous euh, nous on avait un peu avancé sur le truc et on avait préparé 50 box donc,
0: versus les 3 Mais c'est-à-dire vous avez préparé 50 box, il faut quand même bah, un, un petit carton. Enfin, il y avait déjà un autocollant, ouais, il y avait un ouais, truc. Oui, tu ou... vois,
1: François, bah Donc euh, François euh, François qui est, qui est, qui est mon, mon associé, qui est notre directeur artistique. Euh, oui, tu vois, je te dis, le soir, en fait, après nos stages, on, on se retrouvait. Donc, on a trouvé le nom. Euh, François, qui est le graphiste, avait, euh, euh, on était allé voir un fournisseur. On avait acheté des box qu'on avait payé une fortune parce que, tu vois, on n'en avait pris que 50. Ouais. Et voilà, en fait, on faisait, tout... ils nous avaient fait notre logo, euh, on a tout fait en fait assez rapidement, un peu de manière intuitive. Euh, voilà, euh, on est, on est très complémentaires en fait avec les les, les garçons et ça, je pense que c'est ça qui nous a permis d'aller hyper vite. C'est qu'il y en a un qui était euh, voilà très euh, geek, un euh, très euh, créa, euh, moi qui avais plus euh, la vision de la marque et de, de du message qu'on allait euh, qu'on allait aussi. Voilà, c'est ça. Et puis et puis euh, j'oublie qui bah Quentin qui était plus euh, commercial et qui euh, voilà sur euh, sur l'aspect et après on a un cinquième associé euh, qui nous avait rejoint entre temps qui était plus euh, business euh, financier euh, mais voilà et ce qui fait que on a on a commencé un peu à travailler chacun moi tu vois j'avais contacté des marques en leur disant est-ce que euh, est-ce que tu pourrais me donner 50 euh, 50 exemplaires de j'avais choisi un peu mes, mes favoris
0: mm -hmm.
1: et, et voilà mais j'imaginais un peu ça euh... Ça, ça ressemblait, un... je me souviens très bien, tu vois, je me suis fait livrer tous les produits et j'étais encore au L et donc je les recevais, c'est sous mon bureau L <rire> et j'ai disais non mais c'est pour un concours, pour le blog, tu vois, <rire> c'est ouais, un gros concours, ouais. <rire> mais euh, mais ouais c'était marrant on faisait vraiment les choses de manière euh, intuitive et en même temps hyper euh, avec, avec l'envie que, que ça marche mmh. parce qu'on sentait quand même qu'il y avait un, un engouement qu'il y avait un truc enfin tu vois et la réaction à ce poste de blog ça a fait que confirmer euh, voilà nos, notre intuition et, et ce qu'on sentait et, et aussi et l'intérêt en fait des marques tu vois qui disaient « ah c'est génial j'ai envie de j'ai enfin voilà j'ai envie de participer de, de découvrir avec vous donc voilà en fait le, le, le mélange de tout ça tu vois le bon timing le, le, la bonne équipe le, voilà, la, la bonne idée aussi je pense mais euh, fait qu'on qu s'est lancé comme ça euh, au printemps 2011 euh, voilà on a envoyé notre première box comme je te disais à 50 filles euh, plus dans l'idée aussi d'avoir un peu leur feedback sur euh, sur ce qu'elle pensait euh, tu vois c'était gratuit enfin on, on avait offert la box à 50 mm -hmm. filles qu'on avait tirées au sort en disant on ouvre l'abonnement le le mois d'après et là voilà voilà
0: après on a on a ouvert l'abonnement et c'est comme ça que ça s'est lancé euh, voilà et je crois que du coup c'est allé assez vite après comment est-ce que toi tu l'as tu l'as vécu comment Mais... est-ce que tu as pris tes décisions je sais pas ouais. si à un moment tu t'es dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je me lance là-dedans ou est-ce que ouais. mon rêve c'est quand même d'être euh, au L Ouais, bah complètement, parce qu'effectivement, on s'est lancé donc euh, mai
1: 2011. On s'est dit, on, on, on laisse passer, enfin non, on laisse pas passer l'été, mais on, enfin on, on vit l'été, on voit comment comment ça se passe. Euh, et en fait, on voyait que la, la waiting list, elle grossissait, elle grossissait, et que euh, voilà, on, on se prenait vraiment au jeu. Euh, et voilà, et, et, et arrivait la rentrée septembre, euh, je, je, je sentais bien que j'avais du mal en fait à, à concilier les deux. Ça devenait vraiment trop prenant. Mmh. Euh, Jolie box, j'étais, bah, c'était mon bébé quoi. J'étais à fond dedans. On, on était, voilà, on passait nos jours, nos nuits à à avoir à, à le nombre de visiteurs sur le site. Le, tu vois, dès qu'on passait la barre des 100 fans sur Facebook, enfin, tu vois, la moindre étape et bien tout, c'était vraiment génial. Et ce qui fait que je sens que le L euh, petit à petit tu vois j'étais moins euh, moins impliquée euh, je ouais bah clairement voilà je je m'impliquais pas et en même temps j'arrivais pas à me l'avouer parce que ça faisait tellement d'années que j'en arrivais je me disais mais c'est pas possible Mathilde te rends pas compte la chance que tu as euh, à, 20, à 22 ans de proposer un job là bas et tu vas te permettre de euh, de dire non enfin de, de partir quoi et ce qui fait que j'ai vraiment du mal à, à prendre la décision c'était plutôt j'avais du mal à vraiment à, à dire ouvertement qu'il fallait que je fasse un choix alors qu'au fond de moi je le savais et en fait c'est ma rédac chef euh, très clairement a, a fait aussi le job pour moi en fait elle, elle m'a convoqué un jour euh, voilà un matin en me disant Mathilde euh, ben c'est super pour toi tu vois on est, je suis hyper contente mais euh, comprends que qu voilà tu, tu vas pas pouvoir faire les deux euh, mmh. comme ça et il faut que tu choisisses et je pense qu'il faut que tu choisisses ce joli box et que si dans six mois, ça se crache, tu... tu reviens, tu vois. Et en fait, et quand elle m'a dit ça, mmh. bon, bah je me suis dit, OK, tu vois, ça m'a un peu euh, « soulagée », entre ouais. guillemets. Je me suis dit, bon, d'accord, euh, je le fais. Mais je t'avoue que, tu vois, à ce moment je crois, dans son bureau, j'ai pleuré. Tu vois, j'étais vraiment, en fait... Euh, non, mais c'était vraiment... J'avais vraiment l'impression de tourner le dos à un, à un, à un rêve, tu vois mmh. Bon, avec le recul, je je regrette pas, mais tu vois, je t'avoue que et puis même en fait c'est bête, mais il y a la question des parents, tu vois, enfin mes parents, euh, quand je leur dis bon, finalement, je vais pas rester au L et je vais lancer ma boîte, bon bah, <rire> c'était ils étaient pas très chauds. En même temps, j'ai l'impression que j'ai a... j'ai attendu euh, un peu le dernier moment pour leur dire, tu vois, et euh, et encore une fois, on est de la chance, euh, le fait que ça prenne très vite. Et que tout de suite on est des parutions presse. Enfin, tu vois qu'il y a un vrai fait que je pense ça a aussi rassuré nos parents. Tu vois, je pense que je drôle quand mais... les parutions presse rassurent les ben parents. Oui. Ça, mais ça non, te donne mais un peu de légitimité Mais ouais. je pense que ça a eu un peu le, le même fait. Tout le monde en parler avec mes associés, mais euh, voilà, on a tous le même âge. Mm. Euh, voilà, potentiellement, euh, François, il pouvait avoir un super job chez L'Oréal. Enfin, tu vois, on avait tous des, des, des potentiels de jobs très sympas et que je pense que nos parents. Euh, mm. euh, projetait pour nous euh, et on a un peu tous eu le, le, le même euh, enfin d'ailleurs je sais même pas c'était vraiment un choix mais bref moi j'en ai pas tellement parlé à mes parents tu vois de Jolly pendant euh, le, le avant les, les préparatifs tu vois j'en parlais pas trop euh, parce que justement j'avais pas envie de qu'il y ait de négativité tu vois qu'on ouais. qu'on me ralentisse alors que j'étais un peu euh, euh, voilà j'avais une vision du truc et que je me disais moi c'est tout on tente euh, et voilà ce qui fait que effectivement quand, quand on s'est lancé et qu'il y a eu un vrai engouement pour le truc, je pense que nos parents se sont un peu euh, moins posés de questions et voilà, on me dit bon bah c'est super chouette, ça marche. alors que je pense qu'il y a une vraie euh, une vraie peur de toute façon, même quand tes parents, euh, je le vois bien maintenant. Euh, je pense que peu importe <rire> ce que font tes enfants, qu'ils soient salariés ou pas, je pense que tu tu stresses un peu toujours, mais euh, mais voilà, et ce qui fait que voilà, on s'est on s'est lancé vraiment voilà en septembre 2011. Euh, euh, j'ai quitté le L, j'ai arrêté de piger euh,
0: pour euh, me consacrer à, à jouer box Et donc comme je te disais, c'est allé vite. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu as levé la tête de l'eau, peut-être au moment du, du rachat, je sais pas. Bah, euh, alors je pense qu'effectivement, ouais, c'est allé très
1: vite. Tu vois, euh, en septembre, c'est donc quatre mois après cette lancée, on a levé euh, des fonds. Euh, on a élevé un million d'euros ce qui nous a permis de euh, prendre des bureaux d'embaucher euh, nos premiers euh, salariés euh, mais c'est vrai que le côté en fait euh, tout est allé très vite et en même temps pour nous ça nous paraissait euh, normal enfin je sais pas c'était un peu notre rythme euh, c'est le, les rythmes qu'on s'est imposé c'est les choses, qui. le marché qui a voulu ça aussi parce que le boom des box on a été les premiers arrivés sur le marché mais d'un coup il y a eu beaucoup beaucoup de monde mmh. qui est arrivé aussi, mmh. donc de toute façon tu étais obligée d'aller vite pour euh, voilà si tu voulais euh, émerger. Euh, et en fait c'est marrant parce que c'est souvent plus les gens de l'extérieur qui euh, nous posent la question mais euh, mais comment vous faites, tout est allé super vite et tout. Et en fait bah, sur le moment mais je l'ai pas vraiment vécu comme ça en fait. enfin je voilà j'avais conscience qu'on bossait beaucoup que que, que effectivement c'était dingue la, la croissance et tout et en même temps j'avais aussi conscience de ce que justement la presse les médias ne, ne voient pas forcément mais aussi tout ce qui était très dur derrière qu'elle est pas forcément les angoisses euh, dont justement dont on parle très peu en fait quand tu quand tu regardes les les même les portraits de moi qu'on fait dans la presse tu vois c'est toujours plus mais tant mieux tu vois enfin c'est mmh. le côté plus success story et tout Bien mais je pense que le fait aussi de connaître l'envers du décor fait que j'ai pas forcément la même vision euh, de ce que euh, de ce que les gens qui sont extérieurs à la boîte peuvent euh, voir du truc. Donc oui, c'est allé très vite et en même temps euh, et en même temps, tu vois là, ça va faire euh, ça fait six ans. Voilà, c'est une croissance euh, qui me semble aussi euh, normale et, mmh. et saine. Qui est saine parce euh, que vous êtes voilà. rentable. Oui. Ouais. Euh, ce qui fait, que, en fait, moi ce que j'ai trouvé peut-être le plus dur, euh, c'est euh, d'être passé donc de nous cinq à les associés à euh, quand euh, tu vois on est passé euh, à 15 d'un coup. Et euh, là, il, il a fallu en fait que j'apprenne à bosser avec des personnes en fait en leur disant moi bon, alors ça c'est mon idée, mais en fait il faut que je laisse euh, faire quelqu'un d'autre. Tu vois et ça mmh. déléguer tout, je sais que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal euh, parce que je suis quelqu'un, je pense de nature aussi qui est très euh indépendante et un peu euh, un peu solitaire. enfin voilà j'aime bien faire les choses, voilà quand j'ai une idée j'aime bien, je pense que c'est aussi pour ça que tu vois que j'aime bien écrire, j'aime bien être toute seule, mmh. j'écris euh, et ça moi je sais que personnellement j'ai trouvé ça assez dur euh, ce côté euh, passer de nous cinq où euh, voilà, on, on se comprenait très bien et on bossait super bien ensemble à tu fais venir d'autres personnes alors que tu choisis mais euh, mais qui 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 empiète un peu sur un truc que que j'avais l'impression m'appartenait en fait mmh. et, euh, et et voilà bon, ça m'a pris ça m'a pris un peu de temps il a fallu que j'apprenne tu vois le le as management comment, en fait et c'est ça aussi on... je trouve tu apprends c'est le genre de truc où tu apprends un peu sur le tas j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs notamment mmh. de management parce que euh, bah parce que voilà, on avait tous les cinq on avait 23 ans, on n'avait pas force on n'avait pas d'expérience euh, vraiment de management dans d'autres boîtes parce mmh. que c'était notre premier job et que voilà, avec les personnes qu'on embauchait, c'était des personnes très jeunes euh, parce que au tout début, on n'a pas osé embaucher des personnes plus seniors. Parce que justement, moi, je me voyais pas manager quelqu'un de 30 ans, <rire> tu vois. Je me disais, mais j'ai jamais bossé. Comment je vais pouvoir donner des ordres Tu vois, je voyais le truc vraiment de manière ça, très... C'est ça, tu vois, management donner voilà, des ordres. C'est ça, je voyais le management forcément... comme ça, en fait. Mm. Et ce que, ce que je faisais un peu à l'époque, tu vois, parce que je me disais, j'ai mon idée. En fait, c'était... Jolie box en plus c'était très incarné tu vois c'était vraiment euh, c'était moi dans, dans les médias c'était euh, jolie box et Mathilde euh, le menu c'était signé euh, de enfin de, c'était moi qui le signais c'était ma sélection mais en fait plus la boîte a grossi et plus aussi euh, je me suis euh, détachée de enfin de, oui détachée oui et non mais tu vois on a on a, on a cessé de, de trop associer les deux et ce qui fait que moi ça m'a aidé aussi à prendre du recul et à me dire que qu'il y a des gens qui, qui pouvaient très bien faire le job euh, autre que moi et que, voilà, moi, j'avais une valeur ajoutée. Euh, il fallait que je, que je sache euh, où euh, l'apporter et comment, euh, mais que c'était effectivement pas forcément dans euh, le rapport hiérarchique de force, en mode euh, « montre-toi, tu fais ça »,« mettre des mails à deux heures du mat. Mmh. » euh. enfin, des, des choses, en fait, que je faisais, mais sans forcément m'en rendre compte. En fait, c'était juste que j'ai tellement un fond dedans que je voulais que tout se passe euh, comme je l'envisageais, tu vois. Et notamment, c'est, en fait, mes congés maths qui m'ont vachement aidé à prendre du recul, en ouais. fait. Parce que, même si, peut-être pas pour mon aîné, parce qu'il était vraiment très court et j'ai pas trop coupé, mais pour les deux autres, le congé maths, je trouve que c'est une vraie, euh... enfin, je sais pas, c'est un... Une parenthèse? Ouais, c'est une, une parenthèse, en fait, où tu, tu, tu coupes et tu te rends compte, enfin, notamment quand tu es entrepreneur, en fait, tu te rends compte que ta boîte, elle vit sans toi. Euh, pour mon aîné, ce n'était pas le cas et c'est pour ça que je vraiment pas pu couper parce qu'on était encore une toute petite équipe et que donc euh, vraiment si j'arrêtais de regarder mes mails, euh, c'était la catastrophe et il y avait plein de trucs qui n'avançaient pas. Mmh. Pour les deux autres, c'était vraiment différent et donc voilà, ouais, cette, cette prise de recul fait que tu, ouais, tu, tu vois les choses très différemment hein, même dans ton job et que donc notamment pour le management, tu te dis euh, voilà, c'est mon équipe, c'est euh, faire sans moi et donc... Euh il faut que moi je trouve
0: comment je peux leur apporter quelque chose euh, mmh. différemment donc euh, voilà c'est marrant t'as parlé du succès et je voulais justement en, en discuter avec toi parce que effectivement dans les médias on te présente on présente ton, la boîte comme une success story ce qui est vrai c'est un, mmh. un succès euh, mais toi comment tu le vis c'est quoi ta, ta vision du succès que... et puis aussi on te, on te décrit un peu comme une superwoman mm. alors, moi j'ai beaucoup de mal avec ce mot parce ouais. que je trouve que ça, ça met la pression tu ouais. vois euh, Ouais, toi c'est quoi ton rapport à...
1: ouais à alors ça moi je suis d'accord Enfin, le succès en fait je trouve que c'est très euh, très relatif et très personnel en fait euh, et j'ai bien conscience de l'image euh, de moi qui est renvoyée par les médias et que même j'entretiens tu vois aussi sur mes réseaux sociaux mais en même temps je fais je fais aussi très attention à ce que je publie et justement j'ai pas envie de, de renvoyer une image de, euh, qui ne serait pas moi. Mais euh, voilà, ce qui fait pour en revenir au succès, effectivement, euh, Jolie Box, Birch Box c'est présenté comme une success story. Et encore, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il euh, y a beaucoup de choses derrière que euh, qu'on voit pas et qui sont pas forcément euh, voilà, qui qu ont été dures, qui sont encore dures. Et donc, je suis très heureuse de là où on est aujourd'hui et de la façon dont on y est arrivé, mais il y a, voilà, il y a eu beaucoup de, de bas aussi, dont, dont... mais j'ai, fait le choix, en fait, aussi de, ne pas en parler sur mes réseaux sociaux, de, tu vois, quand j'ai des, vraiment des, des coups durs, des, j'en ai eu tu vois j'en ai plein mmh. enfin euh, j'en ai plein non, je sais pas je suis pas dépressive non plus mais tu vois c'est normal, normal tu vois vraiment des, des trucs euh, mais ce qui fait que clairement ça va être mon mari ou ou, ou ma famille ou, ou mes mes copines euh, auprès de qui euh, je vais je vais me confier ça va pas être des journalistes ou ou, ou les réseaux sociaux justement et euh, mais ce qui fait que pour en revenir à, à ce côté de superwoman je pense qu'en fait c'est euh, alors ça c'est vraiment les les médias qui en entretiennent plus, mmh. plus plus ça euh, et justement je je voudrais pas du tout être dans la, la... culpabilité, enfin, que des femmes culpabilisent, c'est plutôt l'idée de se dire... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et je le vois, tu vois, dans un peu les commentaires que j'ai, c'est plus des femmes qui se disent, ah ben, c'est chouette de savoir que... Enfin, pas de, de savoir, mais de voir, en tout cas, que on peut à la fois bosser et avoir trois enfants. Euh... Mais encore une fois, en fait... Si t'as pas envie d'avoir d'enfants et si t'as pas envie de lancer ta boîte, c'est très bien aussi. Enfin, c'est mmh. ce que je dis, en fait, c'est, mmh. tu vois, quand on parle d'équilibre et tout, c'est, en fait, à chacune de trouver ce qui la rend heureuse et ce qu'elle ce qu a envie de faire, en fait. Et, et souvent, je dis, moi, j'ai fait euh, les, des choix euh, de vie qui me conviennent mmh. et que euh, j'ai toujours eu envie de faire, tu vois, et même le fait de vivre en province. Il y a plein de gens, pour eux, c'est, pourquoi t'habites à Reims? Pourquoi <rire> bon, tu, quand est-ce que tu vas revenir à Paris? Bah ben non, tu vois, moi, à Paris, ça me, ça me fait pas rêver. Enfin, voilà, encore une fois, c'est, c'est vraiment que des, et donc, que ce soit pour la réussite professionnelle, mais pour la vie perso, en fait, c'est plus que chaque femme se dise, bon, bah, ben, ouais, je, je, je peux réussir de, de la, de la manière dont j'ai envie de réussir en fait. Euh...
0: Mais en fait, c'est un tel sujet et on en fait. Ouais. Et tu, et tu vois, c'est ça. Il y a, y a un côté culpabilité si euh, effectivement t'as pas, euh, euh, si t'arrives pas à tout concilier, si t'es débordé ou si tu fais un choix de privilégier ton 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 job et pas tes enfants ou tes enfants et oui, pas ton job. Oui, c'est ce que j'allais dire vois. parce que en fait. Euh... Mais bon, effectivement, si tu te sens heureuse comme ça.
1: Oui, mais j'aimerais de dire de toute façon, en fait, quoi que tu fasses comme choix. Euh, tu seras de... il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire, tu vois. Et moi, je prends beaucoup de recul maintenant par rapport à ça. Mmh. Euh, ça m'importe peu, en fait, ce que les gens pensent de... de moi ou de mes choix ou de mon parcours, en fait. Euh, tant que je sais que moi, je suis alignée avec euh, moi-même et avec euh, mes envies et tout... Euh... Et, et ce qui fait que, par exemple, même moi, les choix que j'ai faits, il y a des gens, tu vois, qui comprennent pas. Mais euh, tu vois, on m'a déjà dit, mais à quoi ça sert d'avoir trois enfants euh, si euh, tu bosses à Paris et que tu prends le train et que tu les vois qu'une heure par jour. Enfin, et ça, ça m'est aussi reproché, en fait, tu vois, le ouais. fait d'avoir de, des enfants. Et, et à l'inverse, je sais très bien que j'ai des copines qui sont hyper euh, successful, euh, mais qui ont pas d'enfants, et on leur dit, euh, oh, mais pourquoi tu veux pas d'enfants euh? ouais. Enfin, tu vois, en fait, de toute façon, peu importe ce que tu fasses il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Donc, en fait, moi, j'ai pris le parti de me dire, je m'en, je m'en fiche, en fait, ce que, ce que les autres ont. C'est déjà assez compliqué, en fait, de, de se rendre heureux soi-même. Mmh. Donc, je vais pas chercher à rendre les autres heureux, euh, tu vois, à, à travers ma vie, quoi. Donc, euh, c'est, c'est plus ça, en fait. Moi, les messages que j'ai envie de faire passer, c'est de, de, ouais, encore une fois, voilà, trouver euh, ce qui, trouver ce qui, ce qui vous rend heureux, ce qui, ce que vous avez envie euh, de faire pour que votre vie, euh soit équilibré justement, mais c'est très très personnel.
0: Mmh. Toi justement ton équilibre, tu le trouves aussi euh... J'imagine, hein, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais que le blog, c'est aussi une parenthèse, parce que tu continues mm. à, à ouais. poster des articles, à poster des vidéos. Parfois, il y a tes enfants qui font ouais. des petites <rire> intrusions dans tes vidéos. Oui, que ai de plus en plus dire. De... <rire> euh, tu fais du sport aussi. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, le, le premier truc que je me suis dit, c'est oh, « Mais comment elle fait ?» Tu sais, il y a un film ouais. avec Sarah Jessica oui. Parker. Oui, ouais, et, euh, et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, non, c'est cool. Ça veut dire effectivement que tu peux avoir une boîte et tu prends du temps pour toi. Et c'est quelque chose qui... Que ce soit quand on monte une boîte ou quand on est happé par un projet, quand on ouais. est à fond dans quelque chose, on oublie de prendre du temps pour pour soi. Est-ce que il euh, y a eu un moment où c'est devenu nécessaire ou est-ce que as, ça a toujours été important pour toi d'avoir cette bulle un peu pour euh, décompresser
1: Alors le alors le blog, euh, le blog, ça a toujours été euh, hyper important pour moi de, de le garder, même si, effectivement, il y a eu des périodes où j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à, à écrire. Euh, voilà, À la fois, j'étais un peu vidée, tu vois, tellement j'étais dans Jolie Box, Perch Box, euh, que j'avais plus trop de choses à, à raconter euh, sur euh, sur le blog. euh et euh, mais ce qui fait que voilà je, je l'ai quand même gardé tu vois Mais euh, euh, à chaque fois pendant mes congés maths euh, je, je retrouvais un peu de, mmh. de temps pour, pour écrire donc euh, il y avait un peu des pics de parution euh, ce qui est top en fait c'est qu'aussi avec Instagram tu vois, je trouve que tu gardes le lien euh, sans avoir à écrire tout un post de blog euh, mmh. les gens peuvent continuer à te suivre euh, et en fait euh, je me suis vite rendu compte que ça allait être hyper important pour moi de garder du temps pour moi en devenant maman, en fait, parce que, euh, tu vois, la naissance de mon aîné, en fait, tu t'attends tellement pas à... Enfin, t'as beau... Je, je rêvais d'avoir un enfant depuis super longtemps, mais euh, tu, tu peux pas vraiment... Euh, Tant que tu l'as pas vécu, tu vois, tu, tu tu peux pas trop te projeter. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, les premières semaines, euh, j'avais je me reconnaissais plus, en fait. Tu vois, j'avais l'impression de... Moi qui ai toujours été... Euh, euh, un peu un peu coquette enfin tu vois apprendre justement prendre du temps pour moi parce que mmh. quand j'étais seule voilà j'avais le temps euh, bah voilà quand je suis devenue maman je forcément ton enfant c'est un peu le centre de du, du monde euh, et c est, c est, ça l'est toujours mais ce qui fait que il faut apprendre à, à justement à ne pas s'oublier à pas oublier son couple aussi je pense c'est hyper important euh, mais c'est des choses que tu apprends un peu au fur et à mesure et avec le maintenant euh, maintenant j'ai trois enfants alors j'ai encore moins de temps pour moi. Et en même temps, je suis aussi un un, un moment, par exemple, professionnel où la boîte, euh, justement, comme c'est est rentable, marche mieux et, euh, et j'ai plus de temps pour moi. Enfin, tu vois, je peux gérer mon agenda de manière très différente. Mmh. Euh, ce qui fait que, voilà, ça me permet aussi d'équilibrer des moments... Euh, des moments pour moi et euh, quand je dis voilà je fais du sport euh, pendant longtemps je me suis dit, Ah non j'ai pas le temps de faire de sport euh, euh, le week-end j'ai envie d'être avec les enfants et en fait je me suis vite rendu compte que euh, le samedi matin partir courir une heure ben en fait ça les enfants tu vois ils sont en train de faire des puzzles et, oui. avec leur père et, et <rire> ça leur change pas euh, mm -hmm. la vie en fait et moi ça me fait beaucoup de bien en fait, et je pense qu'il y a un moment parce qu'en fait que tu sois entrepreneur ou pas tu vois je parle même avec des des mères au foyer et qui tu pourrais dire, bah elles sont chez elles toute la journée et leurs enfants sont à la crèche, à l'école. Et en fait, elles, elles disent, ah, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Mmh. Et je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait un déclic qui se fasse dans, dans ta tête, tu vois, de même de pas culpabiliser. En fait, de moi parfois, tu vois, sur Instagram, je me prends des commentaires, euh, oh, mais euh, mais tu vas chez le coiffeur, mais moi je préfère rester avec mes enfants, j'ai pas deux étonnant. heures à perdre. Enfin, tu vois des trucs comme ça. Et mmh. en fait, ou encore encore une fois, c'est une question un peu de culpabilité. Et, et voilà. Et après, il y a des femmes qui on n'ont pas besoin hein, de d'aller de, chez le coiffeur ou de, <rire> ou de faire du sport. Moi, je sais juste que j'ai besoin de ça pour me sentir bien et justement pour après me sentir bien au boulot, bien avec mes enfants, bien avec mon mari. Tu vois, c'est encore une fois de de doser le temps qui est accordé à à chacun en fait. Mmh. Euh, donc voilà. Mais encore une fois, à chacune de trouver <rire> de trouver <rire> son <rire> petit mix, mmh. tu vois, de de sport. Okay.
0: De, euh, tu disais qu'il y a donc tous ces moments euh, difficiles dont on parle pas, euh, des moments de doute. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te motive dans ces moments-là Qu'est-ce qui fait que tu rebondis euh... Alors je pense qu'il y a un peu d'égo <rire> parce que, euh, bon, parce
1: que forcément, tu vois, tu, euh... j'ai envie de me prouver à moi-même et peut-être aussi un peu, euh... je sais pas si c'est prouvé, mais en tout cas. Bref, tu vois, quand, quand tu as des moments où, où es un peu, où tu redescends un peu, euh, moi je, je sais que de toute façon de même avant l'aventure J-Box, j'ai toujours été de nature à ça dure pas très longtemps en fait, tu vois c'est passager, j'aime pas être, euh, je me morfonds pas sur moi même et voilà j'ai toujours été voilà ça je pense c'est plus une question de personnalité, je suis plutôt mmh. quelqu'un de d'optimiste et de de positive et que voilà je je vois les choses plutôt le vers à moitié euh, plein. <rire> et, euh, et voilà, et ce qui fait que, que dans ces moments-là, en fait, je je me dis en fait que tout, dans la vie, tout, c'est des phases. En fait, tu vois, je me dis quand il y a un truc qui est un peu euh, dur, ça va pas durer de toute façon. Donc, euh, essaye de... Voilà, tu, tu passes au truc d'après ou tu... C est, c est, je trouve que c'est un peu pareil pour tout, tu vois. Même quand t'as des enfants, il y a des moments où, notamment quand ils viennent naître, c'est très, enfin, t'es très fatigué euh, les nuits, c'est, c'est, c'est compliqué. Et il y a plein de trucs. Et en fait, tout ça, à chaque fois, je me suis dit bon, c'est que une phase, en fait. Tu vois, ça va durer peut-être deux mois, quatre mois, six mois, mais ça, ça va se terminer un moment. Donc, mm. euh, tire-en ce que tu peux en tirer. Et, euh, et après, ça va, ça va passer à autre chose, en fait. Et moi, c'est assez comme ça que je fonctionne, en fait, euh, aussi bien en pro que en en perso, c'est voilà ce, ce truc de me dire, euh, de toute façon, ça va pas durer, euh, et donc euh, voilà, passe euh passe au truc d'après, reprends-toi, et, et puis, parle-en, en fait, parce que, tu vois, quand je me sens pas bien, euh, tout à l'heure, je te disais, je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire et, euh, euh, réservé et tout, euh, et ça, mon mari m'a beaucoup appris à, tu vois, moi, j'avais tendance à, quand il y a un truc qui va pas, j'en parle pas, et je le mmh. garde pour moi, et puis, et ça, mon mari m'a vachement appris à, bah, vas-y, dis, dis ce qui va pas, parle, et c'est vrai qu'en fait, ça fait du bien, tu vois, de, de, parce que, tu vois, parfois, je me dis ah, mais ils bosse pas dans le même, euh dans le même domaine que moi, donc il va pas pouvoir euh, comprendre de quoi je lui parle et tout, Et alors qu'en fait si, d'avoir justement un œil euh, extérieur, euh, ça fait du bien parce que justement, lui, prendre les choses avec encore plus de recul que moi mmh. euh, voilà, et puis euh, et puis voilà souvent je me dis en fait, mes, mes soucis sont bien euh, petits par rapport à, à d'autres choses, en fait tu vois, je relativise vachement aussi, Donc euh, donc voilà et avec les associés, pareil. Et avec mes associés, euh, tu vois quand c'est marrant. Donc mes associés, c'est quatre garçons. Et quand ouais. on s'est lancé, euh, donc tous les cinq, quasiment tous les investisseurs nous disaient ah, :« Mes cinq associés, ça va pas. Euh, ouais. euh, tu vois, à parts égales et tout, ça va pas marcher. Vous allez, vous allez vous, vous, vous engueuler tout le temps. » Et puis en fait, euh, non. Encore une fois, je pense que le fait d'être euh, très complémentaire, euh, ça, ça fait qu'on se, on se marche pas. Euh, tu vois sur. Euh, sur les pieds, et que, donc, mm. voilà, on, au contraire, on se fait confiance euh, les uns et les autres sur euh, nos domaines respectifs, sur euh, nos compétences, et sur, euh, voilà, sur euh, nos, nos... Je pense qu'on a chacun des talents, et que euh, le tout mixé euh, donne euh, euh, ce qu'on a réussi à, à créer aujourd'hui. Euh, mais, encore une fois, voilà, pareil, on parle beaucoup aussi, et euh, euh, je sais que moi, quand je suis devenue maman, j'ai eu l'impression un peu, tu vois, de vivre un truc que eux euh, ne comprenaient pas forcément. Là, oui. ils sont en train de devenir au fur et à mesure euh, euh, papa. Chacun à leur tour. Donc non, mais tu vois, c'est marrant, mmh. c'est bête, mais ça crée aussi un peu des décalages en fait sur euh, sur euh, tes priorités qui changent. Sur euh, euh, voilà, euh, quand t'as pas de vie de famille, bah moi, avant, bon, ça me dérangeait pas de rester au bureau jusqu'à 22 heures. Bah clairement, quand mon fils est né, euh, j'ai juste qu'une envie le soir, c'est de, de rentrer et des choses que eux ne vivait pas et que donc ne comprenait pas forcément et que mmh. qui comprennent quelques années après. Tu vois, en fait, c'est des petits trucs comme ça, mais encore une fois, en fait, c'est le fait d'en parler aussi, ça, ça, ça débloque les choses et
0: voilà. Ok. <rire> euh, on arrive sur la, la fin de du podcast et j'aime bien demander aux invités ce qui les inspire. Euh, ça peut être euh, une personne, un voyage, un livre, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te nourrit un peu alors, qu'est-ce qui me nourrit euh, Je dirais, c'est la rencontre euh, avec,
1: euh, bah, avec d'autres. Alors, bah, ça va être beaucoup d'autres entrepreneurs en fait, mais de, d'ailleurs, c'est pas toujours des entrepreneurs en fait. Mais j'aime beaucoup rencontrer des, des femmes. C'est vrai que c'est beaucoup. Je, je suis pas spécialement féministe ou quoi, mais c'est vrai que je rencontre, j'aime bien rencontrer des femmes en fait, et, euh, et le fait d'échanger avec elles euh, sur le, leur parcours, tu vois, leur quotidien. Ça me... Bah, ça permet, en fait, de faire un peu, tu vois, des parallèles avec euh, moi, ce que je vis, avec euh, mon parcours. Et euh, voilà, et ça me nourrit, en fait. Euh, euh, je me dis... Euh... Bah, je me dis, bah si elle, elle a fait ça, je peux le faire. Tu vois, à la fois, il y a des... J'aime bien... Euh... Ça, mais ça peut être aussi à tra au travers de lecture en fait tu vois lire des parcours de femmes que euh, euh, je connais pas du tout mais qui ont eu des parcours assez dingues et je me dis ah c'est super si elle a pu faire ça, se dire que c'est possible et à l'inverse tu vois euh, rencontrer des femmes plus euh, du, du quotidien euh, et ça, je trouve que en fait, c'est hyper enrichissant. En fait, c'est il enfin, n'y a pas une personne en particulier où je me mmh. dis euh, oh, j'ai envie d'être comme elle. Tu vois, non, je, non, non. je suis bien euh, avec moi-même et avec. Euh... J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Mais par contre, je trouve que c'est hyper intéressant de voilà de, de se nourrir des échanges avec avec. Euh... C'est vrai que les entrepreneurs, il y a il y a un côté en fait euh, qui qui me fascine encore euh... tu vois parfois c'est marrant parce qu'en fait je, je sais que je suis entrepreneur mais parfois j'ai l'impression de regarder ça d'un œil euh, comme si je ne l'étais pas et tu vois ouais. je regarde les entrepreneurs en... oh, c'est génial <rire> elle a eu cette idée elle a fait ça ou même il tu vois et, et c'est marrant parce que ça ouais ça me fascine je trouve qu'il y en a qui ont des histoires assez dingues et ça je sais que ça... et c'est pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs parce que euh, bah parce que voilà je me dis il suffit parfois de pas grand-chose en fait pour euh, créer une histoire de de folie et que voilà et je me dis eh, cette année je vais avoir 30 ans et que donc pourquoi pas euh, euh, tu vois euh, j'ai aussi hâte de ça parce que ça va être mon prochain euh, challenge euh,
0: et tout donc euh, voilà je me nourris un peu de ça au quotidien et justement c'est quoi tes tu, tu fais la transition parfaite, ah, bon, ben, hein voilà. <rire> génial avec la dernière question euh, quels sont tes projets avec et sans Birchbox
1: euh, mes projets, euh, bah, avec Birchbox, euh, bah, on vient, vient d'ouvrir notre première boutique euh, à Paris, donc ça c'est un super, euh, voilà, nous, on, un peu un nouveau métier pour nous, donc euh, je t'avoue que c'est assez, euh, assez excitant et, et voilà, pour le coup, on est à, un peu à fond dedans et on a hâte de voir euh, ce qui, euh, bah, comment ça va grandir, euh, si, si on va en ouvrir des prochaines, enfin tu vois, ça c'est un peu le, le prochain challenge. Euh, et puis, sans, sans Birchbox, mais c'est plus ou moins lié, mais tu vois, je travaille sur un projet de livre et ça, ça me... bah ben voilà, que je trouve aussi très excitant sur un peu cette question de l'équilibre pro-perso. Donc voilà. C'est pour bientôt. Dans quelques mois. Cool
0: <rire> Merci beaucoup Mathilde. Merci Sam. À bientôt. A bientôt. Merci beaucoup à Mathilde d'avoir accepté mon invitation et de s'être livrée dans ce podcast. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez la suivre sur Instagram, at Mathilde Lacombe et sur son blog, lavieenblonde.fr Quant à Birchbox, le site c'est birchbox.fr, tout simplement. Merci au podcasteurs pour le matériel et merci à vous pour votre soutien. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un avis sur iTunes et à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et vous pouvez même vous abonner à la newsletter sur generationxx.fr. Très belle journée ou très belle soirée et à très vite. Salut